0: What's up, Sisters? Welcome to my Talkalicious Podcast mit mir, Tanja Marfo. Ich bin wieder da. Es ist heute der 6. Januar und ich dachte, neues Jahr, neue Podcast-Folge, denn es passiert gerade so unglaublich viel in meinem Leben, dass ich gerne, gerne mit euch teilen möchte. Also, heute die erste Folge 2021 und die ist... Ganz im Zeichen von Liebe. Let's go. Ja, neues Jahr, neues Glück, neue Liebe. Genauso fühlt sich das gerade an bei mir. Und ich glaube, man hört mich lachen oder man kann mein, mein strahlendes Gesicht äh, vor dem geistigen Auge sehen. Ja, ich bin total in love. Ich bin ganz, ganz groß verliebt und das eigentlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, es sind jetzt eineinhalb Monate, aber nichtsdestotrotz möchte ich das mit euch teilen und euch nicht nur Mut machen, sondern auch meine Erfahrungen und meine vor allen Dingen eigenen Emotionen, ein bisschen channeln und hier auch äh, drauf sprechen. Denn ich glaube, ich hatte in den letzten Wochen ganz, ganz viele Aha-Momente, denn es haben sich viele meiner eigenen Ansichten sehr geändert. Und ähm, das, ja, ich weiß, auch innerhalb kürzester Zeit, aber ich muss wirklich sagen, ich habe einfach so viel nochmal über mich gelernt in den letzten drei, vier Monaten und bin erstaunt. wie ich dann doch manchmal getickt habe und möchte einfach diese Erfahrungswerte mit euch teilen. Die allererste große, große Frage, die ich in den sozialen Medien von euch bekomme, also hauptsächlich zu Instagram und so, ist immer die gleiche. Tanja, auf welcher App hast du deinen Freund kennengelernt? Und was soll ich sagen, auf gar keiner. Er hat mich einfach im Messenger bei Facebook angeschrieben und ich antworte dort normalerweise nie. Also ich sehe meinen Nachrichtenanfragenordner, meinen Spam-Ordner, das sind zwei unterschiedliche Ordner im Messenger, ich sehe die täglichen Nachrichten, die ich bekomme. Und das sind meistens nicht so schöne Nachrichten, also eher Männer, die dann, keine Ahnung, sagen wir mal, wagen es mal so, dann doch ein bisschen nervig sind vielleicht. Und Ihr kennt diese Anfragen. Jede Frau, die sich in den äh, Social-Media-Bereichen bewegt, die weiß, welche Anfragen das sind. Ähm, Aber seine Nachricht war einfach so, so lieb und so nett. Und ich habe zuerst gedacht, das kann nur Copy and Paste sein. Weil wer schreibt dann so eine lange Nachricht? Und also wirklich kam mir vor wie, da stellt sich mir jemand komplett vor. Und ich fand es einfach so sympathisch, dass ich gedacht habe, okay, komm, da antwortest du jetzt mal drauf. Also ich habe ihn weder auf Tinder gefunden, noch bei Rubens Fan, noch bei, was gibt's noch, Bumble oder ähm, die, die, wie die alle heißen. Also wirklich ganz, ganz einfach und schlicht auf Facebook. Und ich muss wirklich sagen, dass... Ich kann es gar nicht, ich muss überlegen, damit ich es nicht abwertend sage, aber ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass es dann doch nicht eine dieser Plattformen war, weil, oder gehen wir mal ein Stückchen zurück, ich war wirklich im September, Oktober, war ich einfach so weit, dass ich gesagt habe, so jetzt geht mir diese ganze Scheiße auf die Nerven. Corona, Ende des Jahres, alles anstrengend, Herbst, äh, kalt, Tanja alleine zu Hause, Kind, klar, Pubertier ist auch da. Aber ihr wisst ja, wie das ist, Teenager, die, da ist mein Geldgeber, Türöffner und die haben auch mit der aktuellen Situation sehr zu kämpfen. Ja, und so war ich halt Ende des Jahres wirklich sehr negativ eingestellt, was das ganze Dating angeht. Ich hatte in diesem Jahr zwei Dates, also eins am Anfang des Jahres, und eins dann irgendwann im Sommer, als diese Corona-Bestimmungen dann wieder gelockert wurden und wir uns draußen getroffen haben und anschließend ähm, bei ähm, in einem Restaurant was Kleines essen waren und diese beiden Dates waren einfach, ich meine, sie waren nicht schlecht ich habe mich auch lange mit denen unterhalten und bin aber nach Hause gegangen und habe nichts gefühlt. Also nicht, noch nicht mal, dass ich, nichts, also dass ich etwas fühlen muss am Anfang. Ich habe aber auch keine Sympathie wirklich für diese Person also gesehen. Aber ich habe mich mit denen nett unterhalten können. Und ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber es ist doch schon mal ein guter Schritt, wenn man sich mit denen unterhalten kann. Und ich muss sagen, ja, ist okay, aber... Ich habe einfach deren Ansichten nicht geteilt und ich habe dann einfach gelernt und das ist wirklich auch ein großes Learning für mich. ähm, Ich habe dann einfach gelernt, dass ich auf meinen Bauch höre. Wenn mein Bauch sagt nein, dann gehe ich. Und ich bin halt sehr oft gegangen in den letzten Jahren. Also ich habe wirklich in den letzten beiden Single-Jahren, ich war jetzt über zwei Jahre Single, ähm, mich mit mehreren Menschen getroffen, mit mit mehreren Männern getroffen, manchmal nur zum Spaß Ähm, als es noch kein Corona gab. Ich habe im Sommer 2019 extremst gedatet, hatte ganz, ganz viel Spaß, habe wirklich über mich hinaus, über meine Grenzen und auch manchmal auch wirklich unvernünftig ähm, hinausgewachsen. Aber ich kann sagen, dass all das mich nicht zu dem hat werden lassen oder wie soll ich sagen, also das hat mich alles nicht erfüllt. Also ich habe dann einfach Ende 2019 gemerkt, dass ich mein Dating halten verändern muss, um das, was ich haben möchte, anzuziehen. Und was soll ich sagen, es hat geklappt. (lacht) Matthew Hussey, der Dating-Guru schlechthin, der ist nicht ganz unschuldig an meiner persönlichen Entwicklung, muss ich sagen, weil ich höre und liebe seine Podcasts und seine Videos und seine Ansichten. Ich habe nie einen Kurs von ihm belegt. Er f- f- verkauft ja ganz, äh, ganz umtriebig seine Seminare und, und Retreats und so. Und ähm, Aber ich habe einfach immer zwischendurch mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal ein bisschen Bestätigung, ein bi- bisschen positives Mindset für mich selbst, habe ich dann gemerkt, dass ich... Ähm, dass mir seine Worte gut tun und ja ich habe mich einfach daran gehalten weil ich habe mir einen Satz gemerkt den er gesagt hat ähm, don't lower your standards also wenn du den richtigen anziehen willst dann musst du erstmal genau wissen was du willst aber äh, vor allen Dingen lass dich nicht auf was anderes ein was dir vielleicht gar nichts bringt also dieses ähm, seine Standards erhöhen also nicht 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 ähm, seine Standards jetzt nicht irgendwie runterzuschrauben, mir fehlt gerade das deutsche Wort, das hört sich, wenn man das von oben herab anschaut, hört sich das total oberflächlich an, aber es ist es gar nicht. Denn jede Frau von uns, also ich rede jetzt immer über die heterosexuelle Perspektive, aber in jeder Beziehung ist es doch so, Wenn ich eine Scheißbeziehung hinter mir habe und ich hatte zwei nicht so schöne, eine nicht so schöne Ehe und eine darauf folgende nicht so schöne Beziehung, die auch sicherlich ihre schönen Zeiten hatte. Aber ähm, für mich ist es immer so, dass ich, wenn ich weitergehe, dass ich nämlich nicht mit einem Partner, äh, entwickle ich mich auch ebenfalls weiter. Und für mich ist es dann immer so, ich gehe nicht zu etwas Schlechterem zurück, nur weil ich extremst bedürftig bin, sondern ich gehe zu etwas Besserem. Jemand, der genauso tickt wie ich, der die gleichen Werte wie ich vertritt, jemand, der, ja, mit dem ich wachsen kann. Und das war mir immer wichtig. Und ich muss wirklich sagen, dass ich ganz fester Meinung bin, dass ich so jemanden gefunden habe. Weil all das, was ich mir gewünscht habe... Okay, die die Größe. (lacht) Er ist leider nicht größer als ich. Och Mann, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte so, oh, ich möchte einfach einen großen Mann an meiner Seite, damit ich mich mich klein und weiblich fühlen kann. Ach, bescheuert. Ähm, (lacht) Also da muss ich sagen... Das habe ich auf jeden Fall, diese diese Ansicht habe ich auf jeden Fall geändert. Aber ich habe mir irgendwann genau überlegt, was ich für einen Menschen, also was für einen Mann ich in mein Leben ziehen will. Und ich habe wirklich, alles was da drauf steht, hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Ich bin jemand, ich habe lange, lange auch immer nur sehr oberflächlich gedatet. Also muss ich wirklich sagen, ich hatte immer so eine gewisse Vorstellung von Mann. Ich hatte auch immer eine gewisse Vorstellung von Männlichkeit. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das alles irgendwie über Bord geworfen habe. Und das war auch die richtige Entscheidung. Denn ähm, ich bin so ein Bad-Boy-Magnet. Also ich habe ganz oft diese Badass ass angezogen. Und die fanden mich dann auch immer toll, aber die wollten sich auf nichts richtiges Einlassen, beziehungsweise waren die vom Kopf her immer noch 15 und in ihrer Ausprobierphase. Und das habe ich halt ganz schnell gemerkt und mit solchen Menschen kann ich nicht umgehen. Ich kann mit jemandem, der so alt ist wie ich, also 40 und mehr und der noch in einer WG wohnt, der keine Ziele fürs Leben hat, der... ähm, ich weiß nicht, kein Plan hat vom Leben generell, dem dem Party machen und, und ähm, Saufen und äh, keine Ahnung, dem das am wichtigsten ist, mit dem kann ich nicht umgehen, mit dem will ich auch nicht mich treffen und ich habe manchmal leider total in diese Bad Boy Kiste gegriffen und habe das erst später bemerkt. Ich meine, es macht auch Spaß, sich auszuprobieren. Das ist ja das tolle am Single sein und, ne, Also man kann sich wirklich ausprobieren. Man kann gucken, was man will, was man möchte, wohin man, ähm, weiß ich nicht. Man kann alles, alles tun und man, man ist, muss niemanden Rechenschaft ablegen. Ne? Also das ist das tolle am Single sein Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, also spätestens nach dem letzten Date im Sommer 2020, habe ich gemerkt so, Tanja, das willst du alles nicht mehr. Und dann war ich einmal kurz davor, wieder so ein Bad-Boy-Magneten am Arsch zu haben. Und dann hat aber, das war aus lauter Bedürftigkeit meinerseits, also ich wirklich, ich war so mürbe im, im, im September, Oktober. Und ich bin so froh, dass dieser Typ dann alleine abgesagt hat, dass er nicht gekommen ist. Ähm, also ich wurde versetzt tatsächlich, ähm, beziehungsweise ganz kurz informiert, dass er denn doch nicht kommt. Und dann wurde ich überall gesperrt und habe nur gedacht, okay, diesen ganzen scheiß Kinderkram den brauchst du nicht mehr. Und ich bin so froh, dass das passiert ist, weil dadurch habe ich für mich halt ganz klar noch mal gesehen, so Tanja, das war jetzt richtig so, dass das so gekommen ist, weil ähm, du bist einfach extremst bedürftig gerade und schraub mal einen Schritt zurück und jetzt lass einfach mal. Und dann habe ich einfach losgelassen und habe gedacht, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also ich habe ein bisschen auf Tinder rumgespielt. Ähm, habe dann auch ein, zwei Männer, mit denen ich geschrieben habe, aber das hat sich irgendwie nie so wirklich weiterentwickelt oder ähm, also ich bin nie, nicht, nicht jemand, die dann äh, nach einem Treffen fragt, weil ich finde, das muss ein Mann dann machen. Da bin ich halt ein bisschen, nenne mich altmodisch, ist mir egal. Ähm, das muss schon ein Mann dann wissen. Ähm, und ich muss sagen, als ich dann diesen, diesen Punkt erreicht hatte, an dem mir alles egal war, an dem ich gedacht habe, na komm jetzt, Tanja, du hast dieses Jahr so viel gerockt, du hast beruflich so viel erreicht, ähm, du hast das Buch, das jetzt rauskommt. Ich habe einfach gedacht, okay, ich konzentriere mich jetzt auf meinen, auf meinen Beruf. Ich mache jetzt einfach weiter, wie ich vorher auch alles gemacht habe. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin eine boss ich schaffe das, ich bin groß und erwachsen. Ja, was habe ich dann gemacht? (lacht) Und irgendwann schreibt mich Ende November ein total netter Mann an und fragt mich, ob, oder oder erzählt erstmal nur von sich. Und ähm, wir haben dann relativ schnell telefoniert und auch äh, geskypt bzw. gesoomt und haben uns dann irgendwann im Live auch getroffen, relativ schnell. Und seitdem habe ich halt einen Mann an meiner Seite. Und äh, zwei Fellnasen noch dazu. Und äh, ich habe seine Oma kennengelernt, er hat meine Eltern kennengelernt, meinen Bruder kennengelernt, Freunde von mir kennengelernt und ich auch seine schon und seine Family. Und das ist alles so, wo ich immer denke, so wow, das geht jetzt irgendwie so schnell, so pring. Aber es fühlt sich total gut und richtig an. Und wir haben tatsächlich im Dezember fast zwei Wochen miteinander verbracht. Also... Wahnsinn, haben ganz lange aufeinander gehockt und aufeinander geklebt und es ist dann so komisch, dann wieder zu Hause zu sein, alleine zu sein, aber ich muss auch sagen, ich brauche diese Zeit alleine auch, sie ist mir extremst wichtig und ähm, ich möchte sie auch nicht missen, weil ich bin froh, dass ich eine eigene Wohnung habe und äh, es gibt ja auch noch meinen Sohn, der sich dann auch mal freut, wenn man mal dann mal ab und zu zu Hause vorbeikommt und äh, Ja, der freut sich auch darüber. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich so froh bin, dass ich mein bescheuertes Datingverhalten aufgegeben habe. Dass ich meine Datingregeln, die ich von denen habe ich euch schon mal erzählt, dass ich die nochmal umgeschrieben habe. Und es ist ganz wichtig, seine eigenen Datingregeln zu haben. Und das möchte ich euch heute noch einmal mitgeben, denn wir müssen wissen, was für einen Menschen wir wollen und wir müssen uns diesen Menschen so detailgetreu wie möglich aufschreiben oder irgendwie im Kopf merken oder uns irgendwann das einfach mal niederschreiben und uns irgendwo hinhängen, damit wir uns nicht auf weniger einlassen. Es ist egal, sagen wir mal so, du triffst einen Mann, der ist toll und ähm, der ist vielleicht auf, auf dem ersten Blick gar nicht so dein Typ. Dann hast du aber die Chance, von der ganzen blöden Oberflächlichkeit mal wegzugehen und diese Person aber erstmal kennenzulernen. Und dann finde ich, und das ist ganz oft so, dass wir dann die ganze Oberflächlichkeit erstmal zur Seite packen und uns schauen, anschauen, was ist dann das für ein Mann oder was ist dann das für ein Mensch an meiner Seite? Ähm, es gibt Dinge, die kann man ertragen in Anführungsstrichen, ja, also ähm, das ist aber für jeden unterschiedlich. Also für mich sind einfach gibt es Dinge, bei denen kann ich keinen Kompromiss eingehen. Ich muss das Gefühl haben, dass der Mann an meiner Seite auch für meinen Sohn, und ich date nicht für mich und nicht für mein Kind, aber ich muss das Gefühl haben, dass der Mann an meiner Seite auch ein toller Freund für meinen Sohn sein kann. Ich muss das Gefühl haben, dass ich... Und auch, dass mein Sohn, dass wir von dieser Person etwas lernen können. Dass wir einen guten Menschen an unserer Seite haben, mit dem wir uns gut verstehen, der nur die besten Absichten für uns und für sich hat. Dieses Gefühl muss einfach bei mir gegeben sein. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich dieses Gefühl von, na, also diese, in den ganzen Dates, die ich in den letzten beiden Jahren hatte, vielleicht bei einer einzigen Person. Ansonsten gar nicht. Und Das ist halt echt ein wichtiges Kriterium, weil ich bin Mama und auch wenn mein Kind fast volljährig ist, möchte ich, dass mein Kind sich gut mit meinem Partner versteht, möchte ich, dass mein Partner auch für mein Kind ein guter Freund sein kann. Wir sind jetzt nicht in der Konstellation, dass man jetzt sagt hier irgendwie, das ist mein kleiner Sohn, ähm, das ist jetzt dein Ersatzpapa, (lacht) Ähm, das will ich gar nicht, aber ich möchte, dass mein Sohn im besten Fall einen Freund an der Seite hat. der ihn, ja, der ihn gut tut. So ganz simpel gesehen. Und wisst ihr, diese Kompromisse, die, man, die ich jahrelang eingegangen bin, ähm, die will ich einfach nicht mehr. Und wie ich's hab, ich es gesagt habe, ich habe es dann einfach losgelassen, September, Oktober, und habe einfach für mich beschlossen: Das ist dann so, dann bist du halt alleine, dann, ähm, dann will das Universum dir jetzt einfach keinen schicken. Dann, dann ist es halt einfach so. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass wir diese Regeln brauchen. Wir müssen uns einfach aufschreiben, was für einen Menschen wir in unser Leben ziehen wollen. Und das wirklich so detailgetreu wie möglich. Und wenn ihr das euch auch aufschreibt, dann glaube, ich werdet ihr merken, dass da ganz, ganz wenig Oberflächliches draufsteht. Also ich würde euch bitten, wenn da viel Oberflächliches draufsteht, streicht es durch. Weil es bringt euch nichts. Der schönste Teller bringt euch nichts. Wenn dieser Teller euch scheiße behandelt, wenn dieser Teller euch nur aufwerten soll, dieser wunderbare, tolle, glänzende Teller oder wenn dieser Teller einfach nur da ist und ähm, schön neben euch aussieht. Es bringt nichts. Ja, vom schönsten Teller kann man, vom leeren Teller kann man nicht essen. Also das bringt einfach nichts. Und ich habe für mich einfach irgendwann wirklich erkannt, dass diese ganzen Werte, die ich vertrete, die mir so immens wichtig sind, familiäre Werte, ähm, aber auch wie, weiß ich nicht, wie, wie die Einstellung der Person an meiner Seite und vor allen Dingen auch das Thema Männlichkeit zu überdenken, was Männlichkeit für mich ist, das war auch ein ganz, 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 ganz großes Learning, muss ich wirklich sagen. Und Das hat sich alles sehr verändert in den letzten Monaten und dazu werde ich sicherlich nochmal eine neue Folge machen. Aber heute erstmal nur ein ein kurzes neues Podcast-Völkchen, in dem ich euch daran erinnern möchte, dass ihr es wert seid, den richtigen Partner an eurer Seite zu haben, dass ihr es wert seid, geliebt zu werden. Gebt nicht auf, auch wenn ihr euch alleine fühlt. Ich weiß, es ist gerade Corona. Ähm, Ich kann nur sagen, haltet durch. Es dauert einfach manchmal seine Zeit. Die Zeit, die wir haben und diese Single-Zeit, dieses Single-Dasein können wir nutzen für uns. Wir können uns weiterentwickeln, wir können uns besser kennenlernen, wir können genau wissen, wohin wir wollen, was uns wichtig ist. Das sind alles so unfassbar wichtige Erkenntnisse und wichtige Meilensteine auch in unserem Leben, dass wenn wir zurückblicken und uns das anschauen, glaube ich, sehr, sehr dankbar sind für unsere Singlezeit. Also so ist es zumindest bei mir. Und heute entlasse ich euch aus dieser Folge und wünsche euch von Herzen, dass ihr euch genau überlegt, was ihr wollt, wen ihr wollt. Und natürlich wünsche ich euch den passenden Partner an der Seite, aber ich möchte vor allen Dingen, dass ihr erstmal im, in eurem Inneren aufräumt, um genau wissen zu können, wer ihr seid und was ihr braucht. Und das ist von jedem etwas anderes. Also für, für jeden ist es etwas anderes, für jeden gibt es unterschiedliche Werte und das ist völlig richtig so. Und jeder soll sein Leben und seine Liebe so leben und lieben, wie er oder sie möchte. Aber ich möchte euch ganz, ganz doll daran erinnern, dass ihr wertvoll seid, einzigartig. Dass ihr etwas Besonderes seid und den Menschen verdient, der diese Person, die ihr seid, zu schätzen weiß. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr Wünsche habt zum Thema Liebe und Liebe finden, ähm, Fragen oder äh, Nachrichten schicken. Ähm, nächstes Mal würde ich total gerne über ähm, das eigene Wertesystem sprechen. Ich versuche mal in der nächsten Woche noch ein Podcast-Völkchen zu veröffentlichen. Mhm die eigenen Werte erkennen. Ich würde da nochmal genauer ein bisschen drauf eingehen und vor allen Dingen diese Liste mit den goldenen Dating-Rules, den goldenen Dating-Regeln zu schreiben. Da helfe ich euch dann bei. Also, bis nächste Woche.